0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第八章：斯大林格勒的转折，第四集。斯大林格勒堡垒之二，每天空运物资至少要七百五十吨。在这种风雪交加的天气条件和苏联战斗机已经牢牢掌握制空权的情况下，德国空军想完成这个任务是根本不可能的。何况德国空军缺少足够的运输机，因此。更为有效的办法是替德第六集团军解围。包围圈约有四十千米宽，二十七千米深，是一片平原，几乎看不见一棵树。被包围的有德军二十师的大部分和两个罗马尼亚师，缺乏弹药、燃料和粮食，他们必须在风雪交加的极端困难条件下构筑工事。但没有构筑工事的原材料，被包围部队的人数已无法确定。集团军司令保卢斯和军长们都认为希特勒能够正视局面并采取相应的行动。他们没有等希特勒的答复，就发出了初步命令，以便一旦批准就马上突围。可是批准令从未下来。高级将领们极力劝说希特勒，第六集团军能够突围出来，因为处于绝境的士兵们是不怕铤而走险的。希特勒说：“我绝不离开伏尔加。”蔡茨勒叫道：“元首，把第六集团军留在斯大林格勒，这是犯罪！损失第六集团军，等于敲断了我们东线的脊梁骨。”希特勒脸色苍白，急得一句话都说不出来。一月二十五日，希特勒把曼施坦因元帅从列宁格勒前线调来，让他从西南向前推进，替第六集团军解围。曼施坦因以第四装甲集团军为前锋，向东北进攻，夹击了处于两支德军之间的苏联军队。由于希特勒不同意第六集团军从伏尔加河撤退，这意味着第六集团军必须留在斯大林格勒，也就意味着曼施坦因必须杀开一条血路，打到斯大林格勒。12月12日，曼施坦因开始沿铁路线北上，不顾重大伤亡，向斯大林格勒方向冲击。但是，一支以450辆坦克为先导的苏联大军，在12月16日从马蒙附近发起新的攻势，粉碎了意大利第八集团军之后，南下直插曼施坦因的后方。曼施坦因发现自食难保，于12月23日停止北上，开始后撤。除了在包围圈内已有的储备物资以外，每天至少要空运500吨物资，才能满足第六集团军的最低需要，但德国空军无法办到，只有极个别的时候超过140吨，通常是少于，而且往往是大大少于110吨。这时候，严冬的寒风已经袭击南部草原，到处都是厚厚的积雪。气温降到零度以下，被围的第六集团军处境十分狼狈。坦克缺少燃料，不能开动；大炮缺少炮弹，马匹被宰杀精光。士兵们喝的只有血水。德军忍受着饥饿、严寒和炮火的轰击，蜷缩在战壕里，等待着灭亡的命运。保罗斯感到前景极为不妙，一面期待援军，一面盼望空军的补给。一天，希特勒对蔡茨勒说：“请给保罗斯草拟一份电报，问问他如果让他突围，能突出多远。”蔡茨勒立即起草了一份电报，并交给希特勒签字。希特勒添上如下几个字。条件是你继续守住伏尔加防线。保卢斯很快发来复电，说他能突出四十千米。第二天，希特勒对军官们说：“我问保卢斯，如果奉命突围，他能突出多远？他却说他只能突围四十千米，因此命令突围毫无意义了。”蔡茨勒说：“元首。”您添上了他必须继续守住斯大林格勒这个条件。希特勒气得脸色发白。第二天晚上，蔡茨勒要求会见希特勒。他指出，这是拯救保罗斯部队的最后机会了。希特勒问道：“你能保证他们连人带武器脱险吗？”谁也不能保证，但如果不立即突围，他们将全军覆没。希特勒还是不肯让步。蔡茨勒建议陪希特勒乘飞机到前线去一趟，这样他至少可以了解一下前线的情况。伤员们得不到治疗而奄奄一息，成千上万的人被冻死。希特勒拒绝了这个建议。蔡茨勒又建议从斯大林格勒挑选一批军官，让他们坐飞机到柏林。以亲身经历向他介绍情况，希特勒又拒绝了。很显然，他不想知道包围圈内发生的事情。空运补给远不够用，物资匮乏，不久便愈来愈严重。德军的口粮再三削减，不足以维持生命，就这点口粮，不久还要削减。十二月底。蔡茨勒向希特勒报告了高加索战场的形势。如果你现在不下令撤出高加索，我们就会面临第二个斯大林格勒。好吧，希特勒说：“你快去发布命令吧。”蔡茨勒跑出房间，用电话下达了撤退令。蔡茨勒驱车回到陆军司令部。刚刚到达，就看到一个参谋在等着他。参谋说：“接到紧急电话，要蔡茨勒马上给希特勒回电话。”蔡茨勒拿起听筒，只听希特勒说道：“关于从高加索撤军一事，暂不执行，明天咱们再研究一下。”感谢收听，下期继续播讲。斯大林格勒堡垒之三。敬请收听，再会。